desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos a su programa Súbele a Lenar. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Sergio Zúñiga. El tema que escucharemos el día de hoy es endocarditis infecciosa. Para entrar de lleno con el tema que veremos el día de hoy, ¿Nos podría comentar sobre los factores que aumentan la susceptibilidad en la endocarditis infecciosa? En nuestro medio, la enfermedad reumática. Aunque existen otros factores que siempre debemos recordar. Las cardiopatías congénitas, el uso de drogas intravenosas, la inmunosupresión, el uso de dispositivos intracardíacos, por ejemplo, marcapasos, catéteres extravasculares para quimioterapia, pacientes que están en el área de hemodiálisis. Todos estos se consideran factores que aumentan la susceptibilidad para la adquisición de endocarditis infecciosa. ¿Tiene alguna utilidad práctica clasificar la endocarditis infecciosa de acuerdo a su tiempo de evolución? Claro que la tiene. De hecho, ha sido una pregunta recurrente de los exámenes nacionales el preguntar ¿Cuál es el agente etiológico de endocarditis aguda? O sea, aquel que tiene de menos de dos semanas de evolución en la cual el alumno debe contestar Staphylococcus aureus. Se ha preguntado también ¿Cuál es el agente etiológico de endocarditis infecciosa subaguda? O sea, aquel que tiene más de dos semanas de evolución, en la cual el alumno debe contestar Streptococcus viridans. Por otro lado, para los pacientes que tienen prótesis valvular, se ha llegado a preguntar cuál es el agente etiológico de endocarditis infecciosa de válvula protésica temprana. Temprana es aquel que tiene menos de 12 meses de la cirugía. Ahí lo que debe contestar el alumno es Staphylococcus epidermidis, ya que este ocurre en 60-80% de los casos. Otra pregunta sería el escenario de un paciente con endocarditis infecciosa con válvula protésica, pero que sea tardía, o sea, más de 12 meses de evolución. Aquí lo que debemos contestar es Streptococcus viridans, o sea, muy parecido ya a lo que sucede con el paciente con endocarditis de válvula de válvula nativa. Finalmente, también eh, la etiología varía cuando ya es una endocarditis la que se conoce como crónica. Esta hay que diferenciarla si es crónica izquierda o crónica de cavidades derechas. Los agentes etiológicos más comunes de endocarditis infecciosa crónica izquierda sería Coxella burnetti, Sería también Brusela y los agentes etiológicos de endocarditis crónica derecha. Ahí el agente más relacionado es Staphylococcus aureus. 
Para que queden mejor comprendidos los conceptos básicos de la endocarditis, ¿nos podría hacer un resumen sobre la fisiopatología? Bueno, primero que nada, la bacteria llega y se implanta en el borde de una válvula cardíaca o de una prótesis valvular o en un defecto septal. Esto genera inflamación y la inflamación te lleva a necrosis, a reparación mediante formación de fibrina, llegan y se agregan plaquetas, forman trombos y esto activa la, activa la vía extrínseca. Luego las bacterias pues colonizan esas redes de fibrina y forman vegetaciones valvulares, que son las que luego vamos a detectar en el ecocardiograma. Importante recordar que esas vegetaciones pues no solo se pueden formar en las válvulas, sino también pueden ser en el endocardio, o sea, en el endotelio. Hay que recordar también que la vegetación es un nódulo friable, que literalmente descargan bacterias al torrente sanguíneo y esto es la explicación de las bacteremias y de la activación del sistema inmune. Cuando se va haciendo pedacitos la vegetación, esos fragmentos pues, pasan al torrente sanguíneo y estos son responsables de los eventos embólicos. Si se ocluye un vaso de pequeño o de mediano calibre, pues además de producirse un infarto, pues también pueden ocasionar aneurismas, rupturas. A nivel local, pueden ulcerarse, absedarse o incluso destruir el aparato valvular. Es importante que el alumno recuerde que no todas las cardiopatías facilitan la endocarditis infecciosa. Por ejemplo, las comunicaciones interventriculares, las insuficiencias valvulares son ideales porque el flujo de sangre de la cámara de alta a la de baja presión facilita el depósito de las bacterias en la de baja presión, ya sea en la superficie auricular de la mitral o en la ventricular de la órtica. Recordar, no se considera un factor de riesgo la comunicación interauricular ostium secundum, la cirugía de revascularización, los stents coronarios o el prolapso mitral sin insuficiencia y tampoco los soplos fisiológicos se consideran factores de riesgo para, para endocarditis. Desde el punto de vista anatómico, ¿cuál es el sitio más afectado por la endocarditis? La válvula mitral es la más frecuente. En segundo lugar, la órtica. Y en tercer lugar, la asociación simultánea de endocarditis mitral y aórtica. Ojo, en el usuario de drogas intravenosas, la válvula que más se afecta es la tricuspidia. En estos pacientes el cuadro es menos grave desde el punto de vista hemodinámico, pero es típico las embolias sépticas pulmonares, que se pueden complicar con el desarrollo de infiltrados cavitarios, de tal manera que es importante que tú vayas memorizando esta combinación de datos para que si se te presenta el escenario de un paciente con antecedente de drogas intravenosas, que desarrolló afectación pulmonar con insuficiencia respiratoria, que la radiografía evidencia infiltrados cavitarios, pues hay que relacionarlo con afectación de la válvula tricuspidia en este tipo de, de pacientes. 
Ya nos quedaron claros los conceptos básicos sobre endocarditis. ¿Nos podría hablar sobre las características clínicas que van a presentar los pacientes? La combinación de fiebre y soplo nos debe hacer sospechar de endocarditis infecciosa. Fiebre y soplo es endocarditis hasta no demostrar lo contrario. La fiebre es el signo principal y el más frecuente, ya que se encuentra hasta el 90%. El hallazgo principal es la aparición de un soplo o también el cambio radical en un soplo que ya era conocido. Pero recalcando, la ausencia de soplo no descarta endocarditis. Se debe sospechar en caso de la presencia de fiebre sin foco infeccioso evidente. Esto es particularmente importante en usuarios de drogas intravenosas con más de 12 horas de evolución o que tengan afectación general. Otro componente son las manifestaciones embólicas. De hecho, estas pueden afectar eh, sistema nervioso central hasta el 60% de los casos. Dentro de las manifestaciones embólicas encontramos las lesiones de Janeway, que son lesiones maculopapulares eritematosas que se presentan en palmas y plantas, o los fenómenos inmunológicos, que varían desde afectación articular, las petequias, las hemorragias en astilla, las manchas de rod, los nódulos de Osler... Eh, la presencia de glomerulonefritis por depósito de, de inmunocomplejos. ¿Cómo podríamos confirmar el diagnóstico de endocarditis? Bueno, para hacer el diagnóstico, con los ya tradicionales criterios de DUC, los mayores y los menores. Los criterios mayores, la presencia de hemocultivo positivo persistente con microorganismos típicos en dos muestras, tomadas con más de dos horas de separación, o en su caso, una prueba serológica positiva para Coxiella burnetti, el ecocardiograma positivo para vegetación, absceso o nueva deicencia parcial de una prótesis cardíaca. Ahora, los criterios menores, fiebre, fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos que ya mencionamos y la evidencia serológica de la infección. Recordar que se establece como diagnóstico definitivo la presencia de dos criterios mayores, un criterio mayor y tres menores, o la presencia de cinco criterios menores. Y quedaría como diagnóstico probable cuando hay un mayor y un menor o tres menores. ¿Es posible que en el examen nacional nos pudieran preguntar cuál es el mejor método para identificar al microorganismo causal? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? El hemocultivo. El hemocultivo constituye el mejor método diagnóstico para identificar el microorganismo causal. No es necesario tomarlo en pico febril. Hay que tomar tres muestras de cultivo en intervalos de 30 a 60 minutos en un lapso de, de 24 horas. Recordando pues, que se hace en distintos sitios de venopunción, al menos se, topan, se toman 10 mililitros de sangre y se pone pues, en frascos de aerobios y anaerobios. En los casos de endocarditis subaguda, y cuando el germen sea de crecimiento superior a 3 o a 5 días, es recomendable 
la observación hasta por cuatro a seis semanas con subcultivos y con tinciones a ciegas para mejorar la tasa de, de positividad. Se debe tomar en cuenta que el hemocultivo puede reportarse negativo en 31% de los casos. ¿Qué alteraciones de laboratorio es común encontrar en los pacientes con endocarditis infecciosa? Bueno, es común que los pacientes tengan anemia, anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con neutrofilia, aunque 15% de los pacientes tienen disfunción esplénica, lo que los lleva a que tengan leucopenia. Fíjense, es común que el factor reumatoide esté positivo en 50% de los casos y la proteína C reactiva se encuentra elevada hasta en 100% de los casos de endocarditis infecciosa, al igual que los niveles de, de complemento. Otro hallazgo común en el examen general de orina es la presencia de proteinuria, la cual se encuentra hasta en 70% de los casos. Por otro lado, ¿cuál prueba de gabinete resulta fundamental en el diagnóstico de la endocarditis infecciosa? El ecocardiograma es la prueba de gabinete fundamental. Fíjense, de aquí pueden salir tres preguntas. Primero hay que tomar en cuenta que la sensibilidad varía entre el transtorácico, que es del 70%, y el transesofágico, que la sensibilidad es del 90%. Debemos realizar un ecocardiograma ante la sospecha de endocarditis. Cuando no reporta vegetaciones y la sospecha es alta, debemos repetir el ecocardiograma a los 7 a 10 días. Esta ha sido una pregunta de examen nacional. Otra pregunta. ¿Se debe realizar un ecocardiograma transesofágico si el transtorácico ya reportó vegetaciones? La respuesta es sí, ya que el transesofágico detecta mejor los abscesos y mide mejor la vegetación. La tercera, el tercer escenario que nos pueden preguntar es ¿cuáles son las indicaciones para repetir ecocardiograma? Estas son embolismo, fiebre persistente, insuficiencia cardíaca refractaria y bloqueo auriculo-ventricular. Y al finalizar la terapia antibiótica para evaluar la función cardíaca y la morfología valvular. Esperamos hayan quedado claros los conceptos básicos sobre endocarditis infecciosa. Los esperamos el día de mañana con la segunda parte donde se revisarán escenarios clínicos particulares, indicaciones de tratamiento de acuerdo al agente etiológico, así como indicaciones de cirugía. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales donde encontrarán información sobre los temas más preguntados en el examen nacional. Gracias. Gracias.